0: 이 아침 시간에 성경에서 그 중요한 구원에 대한 말씀을 우리가 2, 3년에 걸쳐서 이렇게 살펴왔는데요. 그 구원에 대한 이 성경의 기록은 이렇게 단순히 우리가 이 세상에 살다가 뭐 좋은 데 가는 것으로 그리고 적당히 내 생활, 내 방식대로 살다가 더 나은 곳으로 보통 누가 죽으면 이제는 이 고통 없는 더 좋은 곳에 가서 잘 살아라고 이렇게 빌어주는 요즘의 그런 풍토처럼 그런 구원이 아니라 우리의 구원은 너무나 비밀스럽고 놀랍게도 성부 하나님의 치밀한 계획에 따라서. 있는 것이고, 그리고 그 구원은 구원의 걸림돌인 죄를 해결함으로써만 가능한 것이어서 우리의 죄를 해결하기 위한 그리고 죄로 인해서 무겁게 짓누르는 반드시 가져야 하는 이 사망을 해결하기 위해서 하나님의 친히 육신을 입고 오셔서 우리들이 구원 얻기에 조금도 부족함이 없도록 완전한 조건을 이루시는, 죄와 사망을 해결하시는 그 일을 그리스도께서 하시고, 그렇게 이루신 것을 성령 하나님께서 시간을 달리해서 이 세상에 오는 모든 구원할 대상들에게 구체적으로 적용하시는 놀라운 그런 구원의 비밀이 있다는 사실을 성경이 기록하고 있어서 그런 구원의 전말을 우리가 지금까지 쭉 살펴봤습니다 그런 배경 속에서 성령께서 우리들에게 구체적으로 구원을 적용하실 때에는 그 구원을 적용하시는 그 과정이 그냥 우연하게 예배당에 갔다가 어떻게 교회를 다니고 왔다 갔다 하다가 그러면 구원을 받는 그런 것이 아니고 구원을 적용하시는 데 있어서도 이 성령 하나님의 지배하고도 놀랍고 비밀스러운 역사가 있다는 것 그래서 사실은 하나님의 이 부르심이 있고 그리고 부른 그들에게 하나님의 생명 이 거룩한 생명이 그들에게 심기워지는 이 거듭남의 역사가 다시 태어나는 역사가 있게 되고 그리고 우리들이 그렇게 하시는 역사 속에 회개하여 예수 그리스도를 믿는 이런 반응으로도 나타나게 되고 그렇게 믿는 우리들을 어렵다고 하시는 하나님의 선언이 있다는 것 그래서 의롭다 하심으로 구원을 말하기도 하고 그런 우리들을 하나님의 자녀라고 양자로 삼으시는 이 놀라운 비밀이 있다는 것 그래서 영존하시는 그 거룩하신 하나님을 우리들이 아빠 아버지라고 부르게 되는 이런 실제적인 관계를 갖게 된다는 것 그리고 그렇게 신분상의 변화만 있는 것이 아니라 그 구원은 우리들에게 이 세상에 구원받고 나서 주님 앞에 최종적으로 서기까지 끝없이 주님을 닮아가는 거룩한 변화, 적당히 윤리적으로 나아지는 상대적인 그런 가치에 좋은, 좋아지는 그런 모습이 아니라 하나님 그분을 담고
1: 그리스도의 형상을
0: 담는 그런 거룩한 변화가 성화의 구원으로서 우리에게 있게 된다는 것 그리고. 이 구원의 여정은 내 힘만으로 되는 것이 아니라 하나님께서 우리를 끝까지 붙드시고 그 가운데서 우리가 잘 인내하는 가운데 이 구원이 최종에 이르게 되고 그 구원의 최종은 우리가 이 몸은 죽어서 썩지만 다시 몸이 영화롭게 되는 부활하여 영화롭게 되는 그런 최종적인 구원에까지 이르게 된다는 이런 구원의 전말을 우리가 지금까지 살펴왔습니다 그리고 그런 모든 구원에 대한 내용 이후에 이런 모든 구원의 시작이 어디로부터인지 성경이 증거하는 말을 마지막으로 덧붙였죠. 그것은 바로 하나님께서 창세전에 우리를 택하심으로써 있게 된 것이다 라는 것이었습니다. 그것을 제일 뒷부분에 살핀 것은 사도들이 그것을 구원을 받고 난 이후에나 깨달을 수 있는 사실이어서 너무나 비밀스럽고 놀라운 것이어서 그렇게 구원받은 자들에게 말을 준 것이기 때문에 그것을 따라서 우리들도 마지막에 선택에 대해서 하나님께서 장세전에 택하신 이 놀라운 구원에 대해서 연속적으로 살폈습니다 그래서 지난주로 그 선택에 대한 내용을 이제 다 끝냈습니다 그러면 이제 구원에 대한 말씀이 다 끝난 것 아닌가라고 할수있겠죠 그러나 저는 이 시간에 지금까지 살펴 알게 된 구원 또 예수를 믿어 소유하게 된그 놀라운 구원에 대한 지식과 경험에 있어서 가져야 할 균형의 문제를 덧붙이려고 합니다. 그리고 다음 주가 무슨 어린이주일, 어버이주일, 보금잔치 등이 있기 때문에 그것을 지나고 나서 이 전체 구원에 대한 내용과 맞물려서 한 가지 사실을 더 덧붙이고, 이 시리즈를 구원에 대한 총 시리즈를 끝내고, 이어서 이미 제가 말한 대로 구원의 확신 문제를 연속적으로 어, 살피도록 하겠습니다. 그리고 그 이후에도 지금 생각하다서는 몇 개월 전부터 이렇게 구원의 확신을 다루려고 하니까 반드시 믿음의 문제를 다뤄야 되는데, 이 믿음의 문제를 구원의 확신 문제에서 다 다루면 너무 방대해지기 때문에 구원의 확신을 조금 줄이고 믿음에 관한 문제를 그 이후에 살펴보도록 하겠습니다. 믿음은 구원을 얻는 데서뿐만 아니라 성화의 삶 속에서도 계속적으로 우리에게 강조되는 성경이 말하는 중요한 것이어서 우리들이 흔히 구원 얻는 믿음, 뭐 역사하는 믿음 이런 것들로 말을 하는데 그런 모든 믿음으로 말하는 그런 모든 것과 함께 우리의 신앙과 삶에 관련해서 말하는 모든 믿음에 관한 성경이 말하는 말을 실천적이고 적용적인 그 믿음의 문제까지 합쳐서 할수 있는 한디테일 아주 상세하게 연결해서 그 시리즈로 살필까 합니다 자 그러면 이제 지금까지 살핀 구원에 대한 모든 말씀을 들어 알게 된 우리들이 그 놀라운 구원과 관련해서 우리들이 이 땅을 살면서 최종 구원에 이르기까지 현재적으로 가져야 할이 구원의 문제를 먼저 구원에 대한 지식과 경험에 있어서 이런 균형의 문제를 오늘 본문을 통해서 살펴보려고 합니다. 자 베드로는 당시 1세기의 아시아에 흩어진 그리스도인들에게 먼저 1장 초두에서 인사를 한 뒤에 3절부터 11절에서 그들에게 현재적으로 있어야 할 것을 말하고 있습니다 먼저 3절과 4절에서 예수 믿는 신자들은 하나님의 신기한 능력으로 경건에 속한 모든 것을 받았다는 사실을 말하고 있습니다 그러니까 예수 믿는 신자는 구원만 구, 구원뿐만 아니라 구원받은 신자로서 경건한 삶을 살수 있는 능력 또한 받았다는 것입니다 그게 뭐지? 이렇게 알지 모르겠습니다만 그것은 분명 그런 능력을 주시고 나타내시는 성령을 받은 것과 연관지어서 분명히 생각할 사실이라고 봅니다 그리고 이어서 5절부터 11절에서는 그런 신자는 그에 따라 열매를 맺어야 한다는 것을 말을 하고 있습니다 우리의 믿음에 에, 에, 믿음에 더하여서 이 덕과 지식, 절제, 인내, 경건, 형제 우애와 사랑같 사랑을 갖는 것으로 이렇게 말을 하면서 그런 열매를 맺어야 함을 우리 신자들에게 덧붙여서 연관해서 말을 하는 중에 그런 열매가 없는 자를 이제 경계하고. 그런 이어서 이제 결론으로 오늘 본문을 말을 하고 있습니다. 그래서 그러므로라는 말이 앞의 내용에 대한 결론으로서 말하는 표현이죠. 자 그런데 여기 그러므로라고 한 뒤에 결론으로 무엇을 지금 말을 하고 있습니까? 더욱 힘쓰라라고 말을 하고 있습니다. 무엇을 더욱 힘쓰라는 것입니까? 부르심과 택하심을 굳게 하는데 더욱 힘쓰라라고 말하고 있습니다 택하심은 우리가 이미 살핀 대로 하나님께서 창세전에 우를 리 택하신 것을 말합니다 부르심은 우리들이 구원으로 부른받는 것을 말하는 것으로서 마치 예수님께서 자기를 따르라고 제자들을 부르듯이 예수 그리스도를 믿고 따르도록 부르시는 것과 같은 것을 말하는 것이죠 이두 가지는 하나님에 의해서 주권적으로 주어진 우리의 구원을 말하는 대표적인 표현이고 내용입니다. 하나님에 의한 구원, 그리고 일반적으로 우리의 구원을 하나님께서 주신 것과 관련해서 말을 하게 될 때는 그냥 대표적으로 이렇게 택하심과 부르심, 뭐 이런 것으로 말을 할수 있습니다. 그런데 중요한 것은 그렇게 하나님에 의해서 주어진 구원을 이 땅을 사는 우리들에게 이어서 뭐라고 말해요? 더욱 힘써 굳게 하라고 말하고 있습니다. 이 사실은 우리들이 지금까지 살핀 구원에 대한 모든 내용을 두 가지로 요약해 주고 있는 것입니다. 곧 우리들이 구원에그 어떤 것도 기여하지 않고 하나님에 의해서 얻게 되는 것이다 라는 것을 착하심과 부르심으로 말을 하고 그럼에도 불구하고 구원받은 자는 자신이 받은 그 구원을 삶 속에서 더욱 힘써 굳게 할 것을 우리들의 반응으로서 더욱 힘써 굳게 하는 문제를 덧붙여서 말을 하고 있습니다. 구원은 크게 이두개 축으로 있는 것입니다. 이두개 축으로 우리가 이것을 칭의적 요소, 성화적 요소라는 표현으로도 쓰기도 하지만은 어쨌든 이렇게 하나님의 주권에 의한 구원과 거기에 대한 인간의 반응으로서의 구원의 엮인 문제를 성경 크게 두 개의 축으로 얘기하면서 이 균형을 얘기합니다. 그래서 이두 가지는 우리의 구원이 기계적이지 않고 하나님의 주권과 우리의 책임이 긴밀하게 엮여 있다는 사실을 말해줍니다. 그리고 이어서 베드로는 우리들이 하나님의 부르심과 택하심을 더욱 힘써 굳게 한다면 두 가지가 있을 것이다 라고 우리가 읽은 10절 하반절과 11절의 말을 하고 있습니다 하나는 언제든지 실족하지 않게 되고 또 다른 하나는 우리 주 예수 그리스도의 영원한 나라의 들어감을 얻는다 라고 말을 하고 있습니다 여기서 언제든지 실족하지 않는다는 것은 죄를 짓지 않는다는 말이 아니고 구원에서 떨어져 나가는 그런 타락과 같은 결정적인 실패가 없을 것이라는 것을 말하는 것입니다 또 그리스도의 영원한 나라의 들어감을 넉넉히 주신다는 것은 최종 구원에 들어가는 것을 말하는 것이죠 자, 잘 여기서 주목해 보십시오 여기서 영원히 지속될 복곧 우리들이 실족하지 않고 그리스도의 영원한 나라의 최종도로 들어가는 이 구원의 복을 어떻게 얻는 것으로 말을 하고 있습니까? 그 최종 구원에 들어가기까지 이 땅을 사는 동안 부르심과 택하심을 더욱 힘써 굳게 하는 것이 있어야 한다라는 것을 말하고 있습니다. 여러분은 성경이 말하는 이 비밀 또는 균형을 잘 알고 있습니까? 아니, 이 균형을 알 뿐만 아니라, 삶 속에서 갖고 경험하고 있습니까? 우리들이 언제든지 실족하지 않기 위해서, 또, 영원한 나라에, 그리스도의 영원한 나라에 들어가기 위해서, 그때까지 우리들은 우리의 구원을 더욱 힘써 굳게 해야 한다라고 여기서 말하고 있어요. 혹시 하나님께서 택하시고 부르셨으면 자동적으로 실족하지 않고 그리스도의 영원한 나라에 들어가는 것 아닌가라고 생각하십니까? 아니죠 우리의 구원에는 하나님의 택하심과 부르심뿐만 아니라 그 구원을 우리들이 더욱 힘써 굳게 하는 것이 엮여 있어요 같이 있는 것입니다 구원에 있어서 중요한 것은 바로 이 비밀을 또는 이 균형을 알고 경험하며 갖는 것입니다. 이런 사실을 더글라스 뮤라는 사람은 성경적인 균형이라는 말로 표현하면서 그 성경적인 균형에 대해서 다음과 같이 말을 했어요. 성경은 하나님께서 그의 자유롭고 영원한 결정으로 특정한 사람들을 구원으로 부르시고 그의 은혜로 저 사람들을 그의 구원으로 데려오시기 위해 손을 뻗으신다. 그리고 그는 그가 구원하셨던 자들이 마지막에 하늘에 도달할 것임을 확증하신다. <웃음> 하지만 인간의 응답에 대해서도 성경이 분명히 강조하고 있다. 곧다 하나님께서 택하신다. 하지만 내가 믿어야 한다. 하나님께서는 마지막까지 우리를 보호하신다. 하지만 나는 내가 영원한 생명을 발견하기를 소망한다면 몸의 행실을 죽여야 한다. 두 가지 모두 성경이 가르치고 있으며 성경적으로 되려면 이두 가지 모두를 단언해야 한다. 우리가 하나님께서 진정으로 우리를 그의 백성으로 택하셨음을 확증하고자 한다면 그리고 하늘나라에서 왕이신 하나님의 환대를 받고자 한다면 우리의 삶에서 하나님의 은혜에 대해 반응함에 있어 우리의 노력이 본질적이다. 칼빈주의자로서 나는 하나님께서 진정으로 택하셨던 사람들에게는 하나님이 그의 영을 주시기 때문에 언제나 하나님께서 그렇게 응답하고 그래서 그들의 택하심을 확증하며 하늘로 가게 된다는 것을 덧붙이고 싶다. 성경에 충실하다면 우리는 여기서 어떤 이들이 자기 모순이라고 부르는 것에 직면한다. 즉 진리가 모순적인 것은 아니지만 우리는 그것을 서로 깔끔하게 조화시킬 수는 없다. 이게 비밀이에요. 비밀이기 때문에 이런 말이 나오는 거죠. 하나님께서는 우리를 택하시고 우리가 하늘에 이를 것임을 확증하신다. 우리는 하나님을 택하여 경건한 삶을 살 필요가 있으며 그로써 하늘에 도달할 수 있다. 이두 개의 비밀이 있어요. 모순되는 것 같아 보여요. 이두 가지가 성경적인 균형으로 이 사람이 말하면서 있어 한다고 말합니다. 하나님의 택하심과 부르심을 받은 신자는 최종 구원에 이르기까지 이렇게 모순되는 것 같은 삶을 살며 구원의 여정을 갖는다는 것입니다. 본문으로 말하면 하나님께서 주권적으로 우리를 택하시고 부르신 구원인데 그 구원을 힘써 굳게 하라는 이 명령을 따라서 구원이 드러나는 신자 또 구원의 열매를 맺는 신자로서 살며 구원의 길을 가야 한다는 것입니다. 이미 여러분들은 구원에 대한 그동안의 말씀을 통해서 이무가 말한 이 성경적인 균형을 들어왔습니다. 지금까지. 우리는 본문에서 그 균형이 얼마나 중요한지를 듣게 되는데 언제든지 실족하지 않고 그리스도의 영원한 나라에 넉넉히 들어가는 것과 관련될 정도로 중요한 문제라는 것을 여기서 보게 됩니다. 그러니까 흔들리며 일시적으로 배교적인 모습을 보이거나 또 그런 영향 아래서 혼란스럽게 신앙생활하지 않고 구원의 여정을 지나서 넉넉히 그 나라에 들어가게 되는 이 문제가 이런 성경적인 균형과 관련되어 있다고 말하고 있습니다 지금까지 교회 역사 속에서 수많은 사람들은 그리고 지금도 교회 안에 많은 사람들은 이 균형에서 어려움을 겪고 있습니다 그것이 뜻하지 않은 영향에 의해서든 본인이 원해서든 이 균형을 갖지 못함으로써 사실상 흔들리는 신앙생활 미끄러질 수 있는 신앙의 여정을 갖는 사람들이 적지 않습니다. 예를 들어서 하나님의 주권적인 구원 곧 하나님의 택하심과 하나님의 의한 이 거듭남과 자녀됨 성도의 견인 이런 것들을 말하면서 그 구원을 힘써 굳게 하는 일은 더딘, 소라는 이런 사람들이 있습니다. 반대의 경우도 있죠. 곧 우리의 무엇을 더한 구원을 추구하며, 우리의 구원의 그 무한한 기초인 하나님에 의한 구원을 축소하고, 자신의 무엇에 의존하여서, 자신이 나름 뭔가를 자꾸 쫓아서 하는 것으로 만족을 하면서, 그것에 의해 구원이 결정되는 것으로 믿고 행하는 사람들도 있습니다. 이미 여러분들은 지금 말하는 것에 대해서, 특히 그렇게 치우친 다양한... 부류들에 대해서 이미 여러분들은 많이 들었어요. 그래서 이런 지식을 아는 여러분들은 아, 나는 안 그럴 것이고 아, 그렇게 치우치지 않을 것이다 라고 쉽게 생각할지 모르겠습니다. 그러나 본문이 말하는 것과 같은 균형, 곤부가 말한 성경적 균형은 저절로 쉽게 갖는 게 아닙니다. 또 한때 가졌다 할지라도 우리가 죽을 때까지 그 가졌던 것을 균형을 지속해서 자동적으로 갖는 것이 아니에요. 아무리 성경적인 균형에 대한 지식을 가지고 있다 할지라도 그것을 실제로 갖는 문제는 또 다른 문제이기도 합니다. 물론 그런 균형을 아는 사람이 모르는 사람과 비교할 수 없이 다른 유익을 얻겠지만 그것을 안다고 해서 자동적으로 그 균형을 갖는 것은 아니에요 또 지속적으로 계속 갖는 것도 아닙니다 이 균형은 아는 것을 넘어서서 삶 속에서 경험하고 또 지속적으로 가져야 하는 문제가 있습니다 이 균형은 나의 기호적인 성향이나 자신의 신앙 환경이나 배경 속에서 받은 영향 또 어떤 경험 속에서 생긴 이 반발심에 의해서 진자운동을 함으로써 또 나의 절박한 필요와 내면의 상태에 대한 대답으로 다가온 어떤 매력적인 가르침 때문에 또그밖에 다양한 이유로 이 균형을 언제든지 이룰 수 있어요. 언제든지 이룰 수 있습니다. 칠실 수 있어요. 한때 가졌어도 우리의 신앙의 여정 속에서 치우칠 수 있습니다 여러분도 알다시피 마른 사람들이 하나님을 믿는 신앙을 나를 위로해 주고 나를 만족시켜 주는 것을 따라서 하려고 합니다 아니 우리에게는 본성적으로 그런 경향성을 가지고 있어요 그런 경향은 결국 나의 본성, 또 나의 성향, 나의 내면 상태, 나의 필요 심지어 어떤 것에 대한 반발심에 의해서도 나타내기 때문에 언제든지 발생될 수 있어요. 그때 그런 자신을 채워주는 가르침은 균형을 깨뜨린데큰 역할을 하기도 합니다. 심지어... 이, 그런, 치우침에 의해, 치우칠 수 있는 그런 상황에 영향을 받아가지고, 치우치는 가르침을 받게 되면, 이 가르침을 자신의 깨어진 균형, 치우친 것을 더욱 견고케 하는 기초로 삼아요. 그래서 많은 사람들이, 에 무슨 무슨 주의를 따르게 되고 주의자가 되는 것이고 이단에도 빠져들어가는 것입니다 그들이 교회를 다녔던 사람들이거든요 어떤 사람들은 자신이 어떤 쪽으로 치우치고 있는지조차도 잘 모릅니다 지금까지 살핀 모든 구원에 대한 내용에 덧붙여서 생각할 중요한 문제예요 오늘 베드로가 말한 것처럼 실족하지 않고 넉넉히 그리스도의 나라에 들어가는 이 문제와 관련해서 이 균형의 문제는 결론적으로 덧붙여할 내용이기 때문에 제가 덧붙이는 것이 그런데 흥미있는 것은 많은 사람들이 교역사가 보여주었듯이 자신이 어떤 쪽으로 치우치고 있는지조차도 모르는 경우가 많다는 것입니다 사실 목사들도 모르고 한쪽으로 치우치기도 해죠 그래서 성경적인 균형이라는 문제는 의외로 어렵습니다. 의외로 어려워요. 특별히 그것을 가르치는 것은 더 어려워요. 어떻습니까? 여러분은 지금 이 구원의 지식에 있어서 뿐만 아니라 삶 속에서 이런 균형을, 성경적인 균형을 가지고 있습니까? 우리는 지금까지 성경이 말하는 구원을 살피는 가운데서 또 우리 현실 속에서 여러 치우친 견해들을 이렇게 덧붙여서 살핌으로써 이 균형을 갖도록 하는 것을 병행해왔어요. 그것만 아니었으면 무슨 치우친 견해들인가 이런 것들을 말할 필요도 없었어요. 그런 것까지 병행하면서 우리의 처음에 서로는 우리가 현실에서 가지고 있는 이 다양한 구원에 대한 치우친 견해까지 다 말하면서 시작했습니다. 어떻습니까? 이제 결론으로서 이 얘기를 해야 되는데 여러분들은 이것을 지식에서뿐만 아니라 구원에 대한 이런 지식에서뿐만 아니라 그것을 삶 속에서 이 균형을 가지고 있습니까? 그런데 이 균형은 성경을 보게 되면 이 구원에 대해서 문제뿐만 아니라 성경의 구원과 연관지어서 더 다양한 상세한 다른 모든 진리에 대해서도 똑같이 요구되는 것입니다. 예를 들어서 율법과 복음, 율법과 복음을 균형 있게 경험하며 따르는 이 문제는 굉장히 중요한 것입니다. 그렇지 않으면 한쪽으로 치우쳐요. 이균형을 아니면 율법 주의로 가든가, 아니면 복음, 복음 은혜, 은혜 하면서 소위 은혜 주의로 빠지든가, 이렇게 가는 것입니다. 또 하나님의 존재와 속성에 대해서도 균형 있는 이해를 가지고 삶 속에서 경험하는 문제가 있는 것입니다. 교리와 삶에서도 또 진리와 사랑에 대해서도 지식에서뿐만 아니라 삶 속에서 함께 가지하는 문제가 있는 것이에요. 그것은 우리의 생각만큼 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 앞에서 말한 대로 우리 안에 치우치는 성향이 있어요. 인간에게는 이 타락한 본성이 있어서 내 좋아하는 쪽으로 기우는 경향이 있거든요. 내 위하는 쪽으로 기우는 경향이 있어요. 본성을 따라서. 바로 나를 중심에 두고 내게 이로운 쪽으로 나의 만족을 위하는 쪽으로 또 나를 위로하고 나를 위하는 쪽을 원하는 본성이 있기 때문에 우리는 치우쳐요. 치우치기를 좋아합니다. 이것이 하나님의, 이렇게 하는 것이 하나님의 진리이냐? 성경이 말한 균형을 갖는 문야? 이런 것에는 그 다음 얘기예요. 그런 맥락에서 제가 지금 앞에서 말한 이런 것들을, 성경이 말한 균형들을 우리들이 내 자신이 가지고 있는지 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 여러분들은 구원에 대한 균형뿐만 아니라 제가 지금 앞에서 몇 가지 언급한 이런 것들의 균형을 알고 있습니까? 가지고 있습니까? 다시 앞을 꺼내볼까요? 율법과 복음에 대해서 또는 은혜에 대해서 치우치지 않고 있습니까? 치우치지 않는 암과 동시에 경험을 삶 속에서 하고 있습니까? 율법주의에도 빠지지 않고 또 율법 폐기론에도 빠지지 않을 정도로 율법과 복음, 은혜에 대해서 바르게 알고 있습니까? 그동안 저로부터 많이 듣고 배웠음에도 그것을 삶 속에서 경험하는 것은 쉽지 않을 수 있어요. 저는 여러분들에게서도 저로부터 여기서 많이 배운 여러분들에게서도 치우치는거 보거든요. 그렇게 다이 얘기해줘도 한쪽으로 치우치는 거 봅니다. 쉽지 않을 수 있어요. 또 여러분은 하나님의 존재와 속성에 대해서 균형있게 이해하고 삶 속에서 그 하나님을 경험합니까? 하나님의 사랑과 인자심과 선하심을 생각하면서 그런 하나님만을 삶 속에서 구하고 경험하기를 원치 않습니까? 그러하신 하나님과 함께 그의 거룩하심과 의로우심 또한 못지않게 그리고 그의 편지하심과 그의 편전에서 편자심 지 속에서 그의 면전에서 내가 살고 있으며, 그래서 하나님을 의식하지 않으면 안 되는 그를 경외해야만 하는 이런 사실을 동시에 여러분들이 가지고 있습니까? 삶에서 경험하고 있어요? 교리와 삶에서 균형은 어떻습니까? 교리만 알고 배우고 끝났습니까? 끝납니까? 반대로 교리는 무시하고 삶이 삶을 얘기하면서. 야, 삶이 없는데 교리가 무슨 소용이야. 성경 공부가 뭐가 그렇게 중요해? 사. 저렇게 공부해도 삶이 엉망이더라. 남 얘기할 것이나 지금 자기를 돌아봐야 되는데 그런 것을 빌미 삶아서 삼삼삼 얘기하는 거야. 그러면서 교리를 또 반대로 진자운동을 하는 거야. 삼만을 강조하면서 나름 자신의 의로움을 구하는 그런 진자운동을 하시지는 않습니까? 교리와 삶의 균형을 가져요 진리와 사랑에서는 어떻습니까? 진리 진리만 말하면서 진리만을 구하고 사랑 없는 차가움을 드러내진 않습니까? 반대로 사랑은 모든 것의 완성이라고 하면서 사랑, 사랑, 사랑얘고요 사랑받는 것만을 말하고 그러면서 상대적으로 진리를 소홀하고 진리를 희생시키고 있지는 않습니까? 또 본문에서 말하는 것과 같은 하나님의 주권과 인간의 책임은 어떻습니까? 하나님의 놀라운 주권 못지않게 여러분들의 거기에 그러하신 하나님께 대한 기꺼운 반응이 여러분들에게 삶 속에서 같이 있습니까? 믿음과 행함에 있어서 균형을 갖고 있습니까? 하나님께서 나를 용서하신 것뿐만 아니라 내가 용서하는 것에서도 균형을 갖고 있습니까? 하나님으로부터 받는 기쁨뿐만 아니라 나에게 항상 기뻐하라고 하는 명령에 따르는 모든 조건에서도 기뻐하고자 하는 그런 수고도 함께하는 균형을 갖고 있습니까? 성경에 대한 지식에서는 어떻습니까? 구약 성 신약 성경뿐만 아니라 구약도 똑같이 하나님의 말씀으로 사모하면서 그 모든 말씀에서 주는 그 말씀을 듣고자 합니까? 구약은 엄하고 뭔가 심판적인 하나님에서 싫고 신약은 뭔가 위로가 되는 그런 하나님을 받아들입니까? 하나님의 축복과 생명뿐만 아니라 하나님이 주시는 경고와 심판의 말씀도 어떻습니까? 똑같이 똑같은 비중으로 듣습니까? 축복과 생명에 대해서는 예민하면서 경고와 심판에 대한 내용은 뭔가 거부 반응을 읽요야왜 자꾸 죄를 얘기하는가 말이죠 조금 더 좋은 얘기를 안하는가 구원과 그래서 뭔가 죄를 경고하고 심판을 얘기하는 것은 거부하는 그러진 않습니까? 이런 식으로 성경은 우리에게 우리의 하나님의 모든 말씀에서 균형을 말하고 있습니다 그, 그 균형을 지식으로만 아는 것이 아니라서 삶 속에서 경험할 것을 말하고 있습니다 성경은 이런 모든 균형이 우리의 구원 속에서 또 구원의 여정 속에서 가져야 된다는 것을 말하고 있습니다. 그래서 오늘 본문은 구원으로 균형을 말하지만 이 균형 속에 그런 균형들이 다 함께 녹아져 있어야 하는 것을 말하는 것입니다. 그래야만이 본문이 말하는 것처럼 언제든지 실족하지 않고 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 하나님께서 주신다. 공급하신다라고 말하는 것입니다. 그러나 여러분 이런 균형을 갖는 것이 어때요? 쉽습니까? 지금 말한 모든 것에서 균형을 가지고 특히 구원에 대한 이해와 구원의 예정 속에서 그 균형을 삶에서 갖는 것은 의외로 어려워요. 쉽지 않아요. 여러분들이 지금까지 신앙생활을 해오면서 자신과 주변에서 그렇다는 것을 보았을 것입니다. 아니, 지난 교회 역사가 충분히 그것을 증명, 증거해 주었어요. 저는 주변의 많은 사람들에게서, 심지어 목사들에게서까지도, 뭐 하나 깨달았다고 하면서, 그 깨달은 것으로 인해서 또 다른 한쪽으로 치우치는 걸 보게 됩니다. 이 깨달았어도 균형을 잡으면 되는데, 이거 깨달았다고 또 이쪽으로 확 진자운동을 해요. 심지어 개혁주의를 따른다고 하면서 어그스틴을, 아우스티누스를 연구하다가 이 아우스티누스에게 있었던 심플라톤주의 심플라톤주의를 수용하고 신비주의로 치우치는 사람도 봤습니다. 또 정통 기독교에 대한 반발로 대중적인 기독교로 튀는 거예요. 그래서 은사주의로 심리학적인 성경 이해에 빠지는 그런 사람도 봤습니다. 여러분들 중에 어떤 사람들은 지금까지 구원에 대한 이 말씀을 살피는 가운데 여러 치우친 주장들을 말하면서 무슨 무슨 주의, 많은 주의들을 말하는 것에 대해서 그런 것이 있는가 보다라고 하는 사람도 있었을 것이고 왠지 판단받는 것 같아서 거부 반응을 들은 사람도 있을 것이고 또 마치 우리만 옳다고 말하는 것 같아서 반발심을 갖는 사람도 아마 있었을 거예요. 그러나 그런 모든 것은 그만큼 균형이 어렵다는 것을 역사적으로 우리에게 드러낸 것이고 현실적으로 말해 주는 것입니다. 그래서 그, 그런 것들을 말함으로써 바른 진리 안에 설 뿐만 아니라 무가 말한 대로 성경적인 균형을 가져야 된다는 것을 저는 목회자로서 얘기한 것이에요. 여러분들이 인도하려고 한 것입니다. 사도바울도 그런 맥락에서 각 교회에 치우치는 일들을 봤어요. 1세기 성도들 그걸 보면서 다루죠. 그래서 갈라다 교회, 골로세 교회, 또 고린도 교회들을 그런 각각의 교회들의 편지 속에 보면 은 일종의 치우친 주의들이 다양, 다양하게 언급되고 있어요. 곧 그것들을 분별하여서 믿음을 지키도록 하려는 목회적인 수고 속에서 그런 것들을 밝혀주고 복음으로 바른 진리로 인도하는 것을 볼수 있습니다. 그리고 부활승천하신 주님도 아시아 일곱 교회에 대해서 말씀하시는 중에 니골라단 같은 일종의 주의를 말씀하시면서 경계하십니다. 왜 이런 것들을 말씀하십니까? 그런 것들이 우리 가까이에 있어요. 밖에 있는 게 아닙니다. 하나님을 믿는다고 하는 사람들의 이 신앙의 행태와 신앙의 영역 이 활동 영역 가까이 주변에서 맞물려서 있기 때문에 그런 것에 들서 영향을 주고 있기 때문에 말을 하는 것이에요 결국 우리들로 하여금 바른 길에서 곧 균형을 가진 구원의 길로 나아가도록 하기 위해서 그런 유혹들을 분별해서 가도록 하기 위해서 말씀하시는 것이고 우리가 그 여정 속에 이런 유혹이 항상 있다는 것을 사실은 밝혀주는 것이기도 합니다. 사실 저는 지금까지 우리 교회에서 사역하면서 개척하면서부터 여러분들이 오직 하나님께 영광체 그 책을 합니다만 개척 첫 예배부터 저는 하나님 영광에 대한 목마름으로부터 시작해가지고 하나님의 영광에 대해서 설교를 해서 그것은 제가 이미 한국에 들어오기 전에 부터 이렇게 메모를, 설교 메모를 한국에 돌아가서 설교 메모를 외국에 호주랑 이렇게 있을 때 제가 했던 거예요. 그래서 오자마자 개척하면서부터 저는 그걸 설교를 했습니다. 그래서 처음 개척할 때부터 이렇게 바른 진리와 함께 뭔가 이렇게 바르게 목회를 하고 게하 싶은 그런 소원을 가지고 있었어요. 그때데 제 머릿속에는 또한 뭐있냐면이 성경적인 균형에 대한 이 이해를 이 가지고 그렇게 하고 싶은 마음을 처음부터 가지고 의식하면서 힘써왔어요 그래서 하나님의 영광을 전할 때 에베소서 1장을 가겠어요 1장 그 전반부가 얼마나 하나님의 주권에 의한 놀라운 구원 얘기를 하지 않습니까? 이것을 오후에 병행해서 같이 하게 됐고 성경을 권별로 하는가 하면 건별로 강의하면서 또 성경 전체 속에서 말한 내용들을 이렇게 연구한 지에서 하는 그런 말씀을 하고 또 성경 신학과 함께 이 조직 신학이었던 내용도 가르치고, 아, 말씀만이 아니라 기도와 부흥에 대해서도 같이 책을 읽으면서 계속 독려하고 그렇기를 소망하고 그랬어요. 시편을 계속 하게 하면서 신자의 삶의 절규, 우리들의 현실적인 이런 삶의 문제를 또 다루고자 했습니다. 그런 과정에서 저는 여러분이 아실지 몰라도 계획주의자들 뿐만 아니라 제가 비판하는 그룹들의 대상들의 책도 저는 다 읽어서 그걸 성경에서 크게 이탈하지 않는 정도의 내용들은 제가 다 활용해서 썼어요. 가르쳤다고요. 수련회 같은 데서도. 그런 사람들의 책은 제가 특별히 더 많이 읽었어요. 그게 무슨 심리학 사람들이 말하든, 뭔 사람들, 이런 사람들도 다 성경적 이해 안에서 활용하려고 노력했습니다. 우리는 무슨 주의를, 주의로 불리는 자들의 주장을 모두 잘못된 것으로 판단할 수는 없어요. 분별할 능력만 있다면 그들에게서 긍정할 성경적인 주장들과 이런 것들을 우리는 하고 얼마든지 수용해야 하는 것입니다 그런 맥락에서 우리는 존 웨슬리의 사상과 가르침을 무조건 부정적으로 볼수 없어요 그가 아르미니스를 따랐다고 그래서 일부 받아들일 수 없는 그 구원과 관련해서 그런 것들이 있지만 그에게 있어서 굉장히 많은 것들이 있습니다 그 헌신과 모든 변에서 로즈온스 같은 사람은 극찬해요 우리가 배울 것들이 많이 있습니다 또 제가 신율법주의로 말하면서 언급한 리차드 박스터 같은 이 청교도도 그 부분을 신율법주의적인 이런 것 빼고는 영적인 거성이에요. 청교도 당시에. 그가 목회에 대해서 말한 내용들은 목사들에게 어마어마한 내용입니다. 목사들에게 정말 가슴 팍 힙이 파고드는 너무 팍팍 찌르는 뷰담아 드려야 할 너무나 귀한 내용들을 주었어요. 우리는 그런 걸 분별해서 배우죠 그래서 회심으로 번역된 그 책도 제가 추천해서 원서를 추천해서 번역돼서 나온 거 아닙니까? 또새 관점도 무조건 잘못된 것으로 말할 수 없습니다. 우리들이 생각지 못한 것을 말하는 것들이 많이 있어서 배울 게 많습니다. 그들이 본문을 연구하며 성경 원어를 파헤치는 이런 시도들은 굉장히 배워야 할 내용들이에요. 단지 문제가 되는 것은 그들이 어떤 주의로 이렇게 말하면서 을 지적할 수밖에 없는 오류들이 있기 때문에 그것을 분별하는 문제가 있을 뿐입니다. 여러분들에게는 그것을 분별할 능력이 일반적으로 없기 때문에 제가 바울과 예수님께서 하셨듯이 목회적인 돌봄 차원에서 그런 것들을 제가 다 노력해서 분별해서 그런 얘기들을 다 해주면서 성경이 말하는 균형을 갖도록 제가 목회적인 노력 속에서 하는 것입니다 지금 구원에 대한 모든 내용도 그런 시도를 한 거예요 그런데도 여러분들은 그것 안에서 한쪽을 자꾸 얘기하는 거예요 어떤 사람은 아니다 이거다 저거다 저거다 물론 제가 절대적으로 옳다는 건 아닙니다 그러나 저는 끝없이 교회 역사가 이미 인간의 역사 속에서 보여준 바를 이 균형, 성경이 말한 이 균형을 계속 말해 주려고 했던 것입니다 그런데 그 균형을 계속해서 갖고 그 균형을 일관되게 가르침에 이끄는 것은 여러분들은 배우는 사람보다 가르치는 사람은 더 어려워요 더 어렵습니다 그 많은 그런 그 지식의 노력도 해야 되지만 그게 나에게도 신앙적으로나 경험적으로 삶에서 제가 수용이 돼야 되거든요. 저도 깊이 공감이 되는단 말이에요. 제가 그런 신앙을 가지고 있어야 되고, 그런 기초를 가지고 있어야 된단 말이에요. 게다가 홍도 있어야 되거든요. 그데 여러분들이 그런 걸막 싫어하고, 막 그러게 되고, 이렇게 되면 여러분이 좋아하는 쪽으로 저도 갈수 있는 것이에요. 어떤 때는 저도 쉽고 편안한 길, 그 사람들이 좋아하는 길을 가고 싶은 유혹을 느껴요. 이미 오랫동안 해온 것이, 그렇게 하지 않으려고 해온 것이 있어서 그저 생각 속에서 일어나고 일시적으로 갈등하고 말 뿐이지 그 유혹을 받습니다. 이 정도 왔으니까 하지 초기 같으면 넘어질 수도 있는 거죠. 우리는 오늘 말씀을 귀 담아 드려야 됩니다. 언제든지 라고 말하고 있어요. 일시적으로 아니라 계속적으로. 언제든지 실족하지 않고, 그리스도의 나라에 들어가면 넉넉히, 맨날 갈등하고, 뭐, 이렇게 하고, 막, 끌려다니, 이게 아니라, 이러 갔다 저리 좌충구들 하는 게 아니라, 넉넉히 받기 위해서, 이 본문과 같은 성경적인 균형을 가져야 한다는 것입니다 특히 구원에 있어서 그래야 합니다 구원에 대한 이해에서뿐만 아니라 삶의 경험 속에서 이 균형을 가져야 된다는 것이죠 보통 교회 안에서 투덜대는 사람들을 보면 이 균형을 싫어해요 싫어하는 사람들이에요 그리고 그 균형을 싫어하는 그 근원을 들여다보면 한쪽을 원하는 그 사람의 자아가 있어요. 자기중심성이 있습니다. 맞아요. 진짜로 맞습니다. 잘 보면 그 사람의 자아가 우리의 자아가 균형을 갖지 않고 한쪽을 치우치는데 사실상 가장 큰 역할을 하는 것을 보게 됩니다. 여러분 치우칠 때는 내 자신이 내 자아가 결정적인 역할을 해요 치우치도록 가르치는 사람도 중요한 역할을 하지만 더욱 결정적인 최종적인 역할은 한쪽을 원하는 우리 자신이에요 우리 자신이 그 역할을 합니다 그래서 바울은 디모데 후서에서 말세에 치우쳐 벗어나는 빗나가는 사람들에 대해서 이렇게 말을 했어요 때가 이르르니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기 사욕을 따르는 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라 그랬어요 누가 치우치는데 더욱 결정적인 역할을 한다는 것입니까? 아무것도 모르면 모르는 대로 또 뭔가를 좀 알고 찾고 구하는 사람들에게는 그 사람대로 그 사람 자신이 귀가 가려워서 자기의 사욕에 자기 자신이 자기 자아죠 자기 사욕을 따르는 스승을 두고 따르는 겁니다. 그 사람이 그 사람이 더 결정적인 역할하는 을 것입니다. 이것은 아주 극단적으로 치우치는 사람만이 아니라 교회 안에 있으면서 성경적인 균형을 갖지 않고 한쪽으로 치우치는 사람들. 그 사람들에게서도 똑같이 나타나는 거야. 예 아주 극단적으로 나간 사람 아니랄지라도 교회 안에서 나름 뭔가 신앙생활하는 사람들에게서도 또 나타나는 현상이에요. 그래서 바울은 디모데에게 그런 사실을 말, 그런 사실을 알고 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 이렇게 말했어요. 경책, 경계, 권. 그런 면을 삼중적으로 말했습니다 그리해도 사람들은 바른 교훈을 받지 않고 기가 가려워서 자기가 원하는 것을 말해주는 스승을 두고 진리와 동떨어진 허탄한 이야기를 따를 것이라고 바울은 말했습니다 여러분 우리는 균형을 갖지 않고 신앙생활하려는 우리 자신에 대해서 내 자신에 대해서 정신을 차려서 보아야 됩니다 그런데 흥미 있는 것은 많은 사람들이 자신이 그러한지를 못 본다는 겁니다 몰라요 그 정도로 자기의 의한 판단이 신앙 추구에 틀이 되어 있어요 익숙해 있는 항상 자기가 원하는 쪽 내가 원하는 쪽, 만족하는 쪽. 여기에 이게 익숙해 있어요. 틀이 돼 있습니다. 잘 몰라요. 오늘 본문을 말한 사도 베드로는 그 균형 문제를 실족하지 않고 그리스도의 나라에 넉넉히 들어가는 것과 연관시켜서 말할 정도로 중요하게 말하고 있습니다. 여러분 여기 사도 베드로가 말한 것을 잘 들으십시오. 너희가 이것을 행한 즉 결국 균형을 가지면 언제든지 실족하지 아니하고또 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 주시리라. 우리가 지금까지 살핀 구원에 대한 내용이 완전하고 충분하지는 않지만 구원에 대해서 총체적으로 또 성경이 말하는 그 균형을 그대로 전했습니다. 최대한 전했어요 우리는 이 균형을 알 뿐만 아니라 삶 속에서 그것을, 그런 것을그 구원을 경험하기 위해서 힘써야 합니다 특히 균형을 지속적으로 갖고자 해야 합니다 자신의 무엇 때문에 또 교회 현실에 대한 반발 때문에 또 교회 안에 어떤 사람 때문에 한쪽으로 치우치는 일이 없도록 하셔야 합니다. 아니, 이 구원의 이런 균형을 가지고 신앙생활을 하는데 왜그 과정에서 조금 생겨나는 어떤 문제 때문에 한쪽으로 치우치는 겁니까? 심지어 저 같은 목회자로 인해서 저 같은 목회자에게 실망해서 한쪽으로 치우치는 일이 없도록 하셔야 됩니다. 여러분만 손해예요. 목사에게 실망했다 할지라도 그것 때문에 반발심에서 한쪽으로 치우칠 이유는 없는 거예요. 그렇게 함으로써 자기 자신이 흔들리는 거지 지금 굴절된 상태를 유지하는 거죠. 왜이 구원의 여정을 풍성하고 부유하게 누리면서 알고 경험하면서 가야 할 것인데 왜 그러지 못하고 이렇게 한쪽으로 치우치냐 말이에요. 앞으로 우리의 경험 속에서 그럴 수 있는 여지가 얼마든지 있기 때문에 어떤 것에 의해서든지 이 균형이 깨지지 않도록 해야 됩니다. 균형이 깨지면 자신을 해치게 됩니다. 신앙적으로 잘 자라지 못하게 됩니다. 극단적으로는 자기를 망치게 됩니다. 실족하게 됩니다. 지금까지 들은 구원에 대한 말씀을 통해 자신의 구원을 더욱 힘써 굳게 하십시오. 지금 한때뿐만이 아니라 그리스도의 영원한 나라에 들어가기까지 그리하고자 하셔야 합니다. 묻고 싶습니다. 어찌하시렵니까? 여러분들은 제가 이 구원에 대한 말씀을 딱 하고 아 구원은 이런 것이야라고 끝내고 말 수도 있지만 저는 이 모든 것에 대한 적용적인 이 권면을 하지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 사도들이 다 그렇게 하고 있어요. 우리의 현실 속에 가장 어려운 문제가 이거예요. 뭔가 를 하나를 알고 좋아하는 것은 있을 수 있으나 그것을 가지고 지식과 삶에서 균형을 갖고 그 구원에 모든 것을 제대로 풍성하게 경험하며 누리는 것은 또 다른 문제예요 어찌하시렵니까? 그럭저럭 교회 다니며 나름의 신앙생활을 하시렵니까? 내가 원하는 것, 내게 위로가 되는 것 나를 맞춰주는 것만을 듣고 그 안에서 신앙생활 하렵니까? 그저 하나님께서 나를 위해 행하신 것만 좋아하면서 신앙생활 하시렵니까? 그것은 성경이 말하는 신앙생활이 아닙니다 성경적인 균형을 가지셔야 합니다 그 성경이 구원에 대해서 풍성하게 말하면서 하나님께서 택하시고 부르신 이 주권적으로 행하신 것에 우리들이 그 놀라운 구원이 나의 삶 속에서 생생하게 경험될 수 있도록 더욱 힘써 이 구원이 내 삶에서 굳게 되는 이런 경험을 갖도록 구원의 삶을 살아야 됩니다. 앞에 말하는 것처럼 그런 열매들을 함께 갖는 구원의 삶을 함께 균형 있게 가져야 합니다. 여기에 나태하고 싶고, 나의 무엇을 가지고 반발하고 싶고, 여러 가지 이유로 그럴 수 있지만, 우리는 그걸 다 넘어서야 됩니다. 우리의 신앙의 여정은 그리스도의 영광스러운 나라에 들어가기까지 지속되는 것이 구원입니다. 한번 받아버리고, 받아버리는 게 아니에요. 아직도 우리는 현재 진행형입니다. 구원을 이루고 있습니다. 최종 구원에이르기까지이 균형을 가지고 구원의 풍성함을 오히려 경험하면서 가야 되는 것이죠. 치우치면 안 되는 것입니다. 스스로를 망치는 것입니다. 그런데 그 치우칠 수 있는 결정적인, 최종적인 원인이 우리 당사자에게 있다는 것 아셔야 됩니다. 잘못 가르치는 사람도 문제, 큰 문제이지만 당사자에게 있어요. 여러분들이 이 사실을 모르십니까? 아직 인정이 안 되십니까? 한번 나나님 앞에 조용히 기도하면서 생각해 보십시오. 성경에 비추어 보시고 한번 기도해 보세요. 깊이 공감될 것입니다. 그리고 지금 안 깨달아지면 나중에 반드시 깨달을 날이 올 것입니다. 우리가 당사자예요. 각자가 귀가 가려워서 자기 사욕을 따른 것입니다. 그래서 치우쳐요. 사랑하는 지체여러분 우리가 한 공동체에 있으면서 지금까지 살펴낸이 구원의 풍성한 것들이 장세로부터 최종의 르위까지 하나님께서 우리를 위해서 주시고 계속 우리를 이끄신 것인데 이 구원이 나에 의해서 협소해지거나 이런 이상한 것이 되거나 변질되거나 이런 식으로 구원을 알고 경험하는 것은 얼마나 비참합니까? 우리는 그러지 말아야 됩니다. 계시준 그대로. 그 부유하고 우리는 장차 하나님 앞에서 의롭다함을 최종적으로 얻을 것입니다 근데 지금 그리스도 안에서 의롭다함을 얻은 자예요 지금 하나님의 자녀인 것입니다 지금 우리는 하나님의 새 생명으로 사는 자들입니다 영생을 향해서 나가는 것입니다 그래서 구원을 이루라는 말씀을 따라서 부지런히 주님을 닮아가면서 이 구원의 과정을 지나야 됩니다. 더욱 힘써 우리에게 주신 구원을 굳게 하십시오. 기도하겠습니다.